0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上線我们今天再度要来分享韩漫了。话说，我们今年分享韩漫的比例啊，应该大家有感觉到是明显的变高了。我甚至有一度是找着韩漫求粮食的状态。不过，能够看得下去，甚至是打中频率的作品啊，其实没有想象中多诶。我看了不少，但其实也是弃了不少、哦。而且我们两个的雷达也有些微的偏差，像有几部我个人真的是蛮喜欢的，我有推荐你看嘛？可是你看完全就表示无感，让人真的觉得很遗憾和想按头安利。想说我看了那么多，好不容易才精选出来的，你居然<笑>无感。那<笑>像这种关于那些我们看了频率有偏差的韩漫啊，有机会其实也是蛮想跟大家再分享一集的。
1: 嗯，我觉得频率啊这种东西，就是看的东西，你喜不喜欢，真的是看个人，见仁见智嘛。可是你推荐的，我都有或多或少去了解看一下，然后看能不能接受这样子。但是我一直推荐你看的，你却完全忽略了作品，<笑>这比较过分吧？<笑>不是你连看都没看的，你好意思在跟你说什么？你推荐我，我没打中。<笑>你在摸着良心说，不是？可是我真有想要看，你看我
0: 还把你给我的链接还有清单，我都有置顶，但我真的不知道为什么我就是会忘记看，你要见谅。你还
1: 好意思说你置顶这件事情？<笑>有一部漫画呢，就是我们现在如果查聊天记录的话，大家可以查到三个或是五个结果，然后你每次都像第一次那样说，哦，是啊、哦，好好我记，然后就是假装说，那我置顶，不然我下次要忘记，过下一次。我会跟你讲说，所以你看了没？然后啊、哦，这一部我这样子，我说你甚至是置顶，那你说啊、哦，我置顶呢？我根本没有去看置顶的东西，<笑>说你有多没有良心？你好意思在那边说什么？你推荐的我,我没有打中你，<笑>我都有看呢、欸
0: 。我真的有想要看，可是我真不知道为什么，他就是没有出现在我的脑海中、欸。哎，这一点我也是感到很抱歉，还不知道怎么解决它。
1: 应该就是它锁在某个密室里吧？这个我们个人恩怨，我们之后再解决。先回到韩漫的主题，说到韩漫呢，之前有一个听众留言跟我们讲说。蛮意外，你们也会介绍到韩漫的，哈,哈哈哈。后面很好笑的，挂号说星座隐秘的宅友向你赞助了100 coin， <笑><笑>确实是看的比例有增加，那看的比例增加了，看到好看的比例当然就增加了，所以分享的频率就提高了嘛。可是我觉得真的是有差，就是我我觉得我们可能之前这都很幸运，看的几部都命中率都蛮高的，所以我一直以为韩漫是做金山银山很有得挖宝，只是我们都在看其他的动画或是日漫。但我一心觉得说，只要我哪天回头看了。这座金山银山，我就有很多可以看。但是我近期密集的看了几部，网络上也是那种超多人推荐的，结果都没有中、欸，甚至因此的感觉到有一点心很累，就是都没有中，都没有中。然后我的时间这样子，嗯、哦
0: ，这真的会，而且。会想说，哦，人家都推成这样了，我一定要再给他多一点机会，所以会耐着性子多看几话。后来真的是会有一点，就是没打到，不合频率，还是毅然决然的弃了。对
1: 啊，就是会有点自我怀疑。后来就还是要找个停损，这样就是说，不行，这这部真的就是没中。没错
0: ，但今天要分享的这部呢，是我安利成功的作品，书名叫做《试着改变故事类型吧》。在失败了这么多部之后，成功的这一部啊，我真的是感到非常的欣慰和开心。
1: 是觉得蛮欣
0: 慰的，<笑>所以，我们今天就要来分享这部作品。那在开始之前，先做一个防雷警告，因为本集的内容啊，除了剧情介绍之外啊，还会牵涉到推论，这应该真的会蛮暴雷的，所以就请大家要斟酌收听。好，那这部呢，它从作品名就蛮有梗的，它叫做《试着改变故事类型吧》吧。这原因是因为女主角她一开始就穿书了，而且她穿的书是她在穿越之前呢。最喜欢看的复仇类的小说，那他的角色就是书中主角的阿姨，不是书中主角，是他的阿姨，叫做尤迪特。就这个女主角她所知道的故事发展啊，书中的主角也就是她的外甥卢卡，他是一个富不详的私生子，自幼丧母之后呢，就和这个阿姨相依为命。可是呢，这个阿姨她根本就是一个坏阿姨，完全没有尽到抚养的责任，就是不给他吃喝。还会对他有一些言语上的霸凌吗？反正就是对他很不好，连他这个小侄子生病了，他还自己跑出去玩，就是放他自生自灭。那就在这一个情况之下呢，某一天有一个自称是卢卡叔叔的男子找上门来，告诉卢卡说他是文特瓦尔德公爵家的血脉。那这阿姨还像将卢卡卖掉一样，就跟前来带走卢卡的叔叔要钱。在之后呢，也无法放下对金钱的欲望，不断的在他们公爵家附近徘徊啊。最后还被这些试图威胁卢卡的亲戚们设计而死掉。那就女主角她自己定义这个阿姨角色啊，完全就是一个没出息又愚蠢的角色。但是当卢卡进入公爵家之后呢？等待他的不是光明的前途，就是有钱人家的生活公子啊！而且他还是个继承人哦。等待他的，却是一个觊觎公爵家旁系血亲、不怀好意的视线，各种阴谋、权谋、斗争就对了。嗯、这些亲戚的阴谋诡计啊，让这个年幼的卢卡毫无反抗之力，也因此失去了非常多的东西，包括像地位、名声，还有爵位，甚至是一直守护着他的叔叔，最后也为了。保护他而被杀死。那。在最后，连卢卡自己的生命都受到威胁的时候啊，他就决定选择隐藏身份，用另外一个名字生活，然后一边等待他复仇的时机。就在大家都相信卢卡早就已经死掉的时候呢，他就脱胎换骨，长大成人，并且成为战争英雄，回到了这个故乡文特瓦尔德。那他就处决了那些霸占文特瓦尔德的人，最终就夺回了公爵家。
1: 到目前为止是原著小说这个复仇小说的剧情。
0: 没错，那边回想着这个故事。是情节的女主角啊，因为她真的很爱这部小说，所以她还一边感叹说：“哇，真的是一部好小说，真的太好了，我自己真的是太喜欢了。”但同时，她也是抱着头哀嚎说：“我喜欢这个故事，完全只是因为它是一本小说，我并不想要成为主角成长路上的绊脚石。这是一个完全跟梦想、希望完全沾不上边的复仇故事嘛？自己还是一个很快就会迎接死亡结局的炮灰。她好不容易得到一个重生的机会，难道就是要来送死的而已？”嘛，所以这个悲愤异常的女主角就表示说，只喜欢复仇作品的我，难道错了吗？早知道这样子，当初朋友推荐看一些疗愈文学的时候，就应该好好听劝，改变一下他的类型喜好。所以有时候我推荐你看一些疗愈恋爱无脑的爱情戏的时候。<笑>希望你也可以听劝一下，<笑>但讲这些都是多的，毕竟木已成舟。女主角她要改变自己的死亡结局呢，首先她一定要避免自己成为一个坏阿姨嘛，所以她就打算从和她的外甥卢卡打好关系开始。于是穿书之后呢，她就对这个外甥嘘寒问暖，还亲手做饭，就追着他跑。但她的变化实在太大了，把这个外甥吓得，当时这个卢卡真的是害怕极了。对，后来呢，就慢慢的进入原。原著小说的剧情主线就在卢卡生病的那一天，他的叔叔卢迪哥找上门来了。如果就当时原著小说的描述啊，卢卡应该是很爽快的就跟着叔叔走人了，毕竟阿姨对他很坏嘛，连他生病都抛着他不管
1: 。而且那个就是把他卖掉、啊。<笑>对
0: ，但不知道这个女主角是不是穿了一个假书，还是穿进了同人本？这个卢卡呢，竟然对他的叔叔不亲不敬的，而且他还死缠烂打纠缠着阿姨。女主一起去公爵家，那最终这个女主角又熬不过，也放不下她可爱的外甥嘛，就决定说好，我就跟着一起去公爵家，就是我保护你，那我要照顾你，甚至到最后啊，她为了能够更名正言顺的保护外甥，就用妈妈的名义
1: 进入了公爵家哦。对，因为如果是问一些决定什么的，可能会问妈妈，觉得阿姨你爱你谁，所以她觉得用妈妈的身份会比较名正言顺。
0: 嗯，可是你不要觉得说哦，你是不是贪图想要过好日子，所以你才用这个“家
1: 母贫子贵”对，嗯、所以才用
0: 这个角色进去公爵家。但这个茂林妈妈身份的决定，其实也是由获得卢卡和卢卡的叔叔卢迪格，也就是阿姨的 CP 这部作品的男主角的同意，并不是他真的坏心眼想要鱼目混珠的过好日子。总而言之呢，就这样开启了这一家三口的故事。这部的元素真的超级多了，像刚刚提到的穿书，然后另外它还有搞笑。爱情跟亲情这不用讲嘛，还有埋的很深的，算埋的很深吗？其实应该也算明显的身世梗。<笑>我另外推测还可能外加重生哦、喔。那因为有防雷，所以我就不客气了。这一点我真的是超想讨论的。像刚刚不是有提到说卢卡的态度嘛，和女主她认知的小说里面描写不一样嘛。嗯，在这个故事推进的过程中啊，其实会有更多的迹象显示卢卡的行为反应真的和书上写的差超多的，在书中的卢卡、啊，他的个性描写是相对天真，对事物会展露出好奇心。就是一个很纯真的小正太啦，那学习也都是从进入公爵家之后才开始的，而且他学得很刻苦。但是和女主角尤迪特相处的卢卡、啊，他却是超龄的成熟，而且对于应该是他首度搭乘的火车啊，也没有像书中写的表现出这种新奇和兴奋的样子。个性上是相对淡定，甚至他还识字哦，学习也是异常聪明。还有他曾经脱口而出的“叔叔才是明”。明明不是这样的人，都让我有一种哦、oh、吼、oh oh、的感觉，而且他根本整个人就是小一号的卢迪格啊，肯定就是卢迪格带出来的孩子吧，所以我真的合理怀疑卢卡是重生来的。假设这个推论成立的话，我自己是觉得这个设定还蛮有趣的，因为这个小正太的外表其实体内是有一个成熟的腹黑灵魂，你不觉得这个反差就蛮棒的吗？
1: 也没有腹黑，不知道了，但是他就是真的是很沉稳，
0: 他有一点腹黑啦，你忘记了他在那个跟。他们车上打牌的时候， oh. 还有他不时露出的那种笑容，<笑>就会哦， oh, 很邪，很棒。<笑>可是我有一点不能理解的是，假设这个卢卡是重生的话，他为什么会对他的叔叔卢迪哥这么别扭，也不干脆的喊他叔叔，反而就是啊大叔大叔的喊着？难道说卢卡他本身是一个傲娇属性吗？还是说前世真的有什
1: 么秘密还没有透露？这一点我是蛮疑惑的。对，卢卡这个角色跟我预期的差蛮多的，因为那个时候看这一部的视觉图就是一个女人，然后旁边一个大人，然后一个小孩嘛，感觉就是有一点闹剧或是喜剧，两个人在一起在抢这个女主角。然后我本来也。以为他应该是一个那种卖萌小正太的类型，可是其实他说实在不算萌跟可爱，然后戏份也不算多。他大部分的表情、情绪展现都是在旁边一脸懵，或是傻眼，或是被女主角的无知，或是很很唐突的话感到惊讶，甚至是怜悯他，或者一直切噗噗的对他说教之类的，就是不是那种小孩子的个性的可爱的或者萌的展现。这是第一个让我惊讶的地方，他人设跟我想的不太一样。那第二个是他的谜团，真的也是让我很在意。我。我觉得很多的迹象显示，他肯定就是重生，这点已经不用是问号了。对吧？肯定就是重生。那、嗯、最主要的原因是因为火车上的刺杀事件，他完全知道，这绝对就是重生。因为他知道曾经发生过这个事件。第二个是，我觉得像女主角她其实是穿越嘛，穿梭。可是我觉得卢卡应该是在这个故事的世界观里面重生，他不是穿越，因为我记得他好像不太知道棒球手套。一个现代人来说，应该真的不太可能不太知道棒球手套这些东西。
0: 对，而且应该传接球这个运动，嗯、就算。
1: 没玩过也会略懂一下，对啊对啊。可是我一直在想他到底是谁重生的，然后后来我觉得他应该不是卢卡本人重生的。我大胆的推论呢，他就是叔叔卢迪格，他重生为卢卡。
0: 不可能，我觉得就是卢卡自己重生的，不然他怎么会说你原本不是这样的人
1: ？他如果他自己是卢迪格，他也知道卢迪格不是这样的人啊，他就想说，就是我这一世怎么变成这种舔狗？没有没有，我觉得你这个
0: 推论我不能认同。我觉得他还是。是卢卡重生的，因为他走的路线，我觉得还是走卢卡的路线呢、欸，就是那些故事线呢、
1: 啊。这可我觉得他前面可能就是大约知道，因为像他的那些对于一些贵族的行为啊，或者知识什么的，然后还有对他们家的一些，就是虽然后来的卢卡也知道，可是我真的觉得他比较像卢迪哥、欸，因为就是卢迪哥带出来的、啊，他就是看着卢迪哥成长的那个卢卡。<笑>不是有一次他们坐在马车里面，他们两个各自这样撑头看着窗外，然后他就说：“你们两个这样看，真的简直是一模一样。”对啊，因为是父子啊。<笑>就是、<笑>没有，然后我跟你说，他对自己厌恶也是同性相斥，所以他没有办法叫自己叫叔叔。不可能，因为他
0: 有几次也已经脱口而出叫出叔叔了，但就是别扭。<笑>
1: 他一定是觉得自己前辈子没有表现好，所以对自己有一种好像有一些自责，然后是燕窝同性相知。好，我们就在这边立下这个旗，听众朋友帮我们记住了，我们未来我们就回来听到底是谁，就是完全推测错误。我觉得这个我没有悬
0: 念，肯定是你太脑补了，<笑>我没有
1: 。<笑>如果不是这样子，就是这个作者的功力不够。不是，是你脑补过了头，<笑>好不好？好了，我们刚刚说什么暴雷的推论，其实我们根本就没有结论。
0: 重生是有共识的之外，重生的对象是谁？我真没有想到你会想到是卢迪哥。哎，你这个太脑补了
1: 。哦， oh, 你到时候就会赞叹我了。不可能
0: ，如果他真的是卢迪哥重生，我觉得这真的是太笨拙。<笑>
1: 好，如果是卢迪哥重生，你就赶快去看我推荐你的那一部
0: 作。<笑>如果要等到那一天的话，你不会想杀了我吗？
1: <笑>我早就想杀了
0: 。<笑>真不知道我们是合还是不合、欸，哎。<笑>
1: 啊，是哦，我觉得我的推论我非常有信心的，我那个时候想到的时候，我觉得简直是可以得诺贝尔奖。没有，
0: 这就是为什么你得不到诺贝尔奖的原因，<笑><笑>因为就是在错误
1: 的方向实验推论。好，你觉得是卢卡本人就对了，肯定是卢卡本人了、啊。我觉得真的不像，好，我们不要再争执了，我们继续进行。<笑>好想立刻就知道答案，打脸你，<笑>打去给出版社。
0: 那 OK， 要去乱的。好，就回来这一部。当然，这些复仇、穿书、重生的元素啊，都是非常常见的设定嘛。可是，我觉得这一部好看的地方啊，应该会是角色塑造。就像刚刚卢卡就让我们争论一番了吧？这一家三口真的是太有戏了。像刚刚我们已经介绍过的外甥，也就是卢卡。现在我们要来介绍一下本作的男女主——阿姨和叔叔尤迪特和卢迪哥。尤迪特呢，他的内心戏真的是相当。丰富，演绎也相当丰富，我只能用丰富来形容他，因为他的反应实在是太有趣了，是让网友忍不住截下来当表情包的等级耶。说实在的，我自己也有储存，真的太好笑了，而且很实用。那他身为本作的女主角之外啊，还承担了本作的搞笑担当，同时他自己也真的不亏是一个爱看小说的读书人。对于男主卢迪哥和他母亲公爵夫人一脉相承的强硬嗜好，买买买送送,送。送的这种个性啊，尤迪特就说了，这个性和他母亲完全一样，好像是个不听人说话的推土机。推土机这個形容真的是太好笑和太具象了，<笑>我首度知道推土机原来是可以用来形容人的哎、欸，尤迪特真的太会比喻了。而且这一部是在卡卡欧上架的，它其实还没出完，所以连载是一季一季的出。在二零二二啊，我记得他新一季连载的宣传预告，他还标榜着国民推土机回来。啦，真、这、的、个、是超
1: 好笑的！推土机这个比喻真的超赞、超经典。我那时候一看到，马上就要必须传讯息跟你分享，<笑>说推土机<笑>真的太具象化了。这个女主角啊，我很喜欢的个性呢、欸，而且我甚至怀疑她可能是我至今看的韩漫里面最喜欢的女主角。她的个性就是说实在，女主角都不是重点，重点都是男主角。那女主角的个性很多都是，就是有点像美男系列的贝尔类型。那这种我们就已经呃讨论过无数次我们的厌恶了，是不是这边就不用再提一次。了？<笑>那另外一个大中呢？反正如果是穿书或是重生类型的女主角，就是所谓的大女主，嗯，因为她对未来的发展掌握度很高嘛，然后颜值也很高啊，身份也很高之类的，所以基本上她就是一直呈现一个自信满满啊、意气风发的过关斩将的样子。这又是一个大中。那我觉得另外我发现有个趋势是，就是很多女主角啊、男主角的爱意明明就超明显，可是女主角她就是可以各种没发现，或是各种没放在心上、欸，哎，这样装哎、欸、怎么样那种的。然后我觉得真的是看的会觉得。有点烦呢、欸，就是有点扯，所以我觉得这一部女主角她在暧昧期间跟这个推土机的有一些自我怀疑啦、啊，或是一些心境的变化、啊，她有一些她平常那种应对进退的反应，我都觉得她好像正常人，她真的是我们同温层，我们这个现代社会穿梭过去的女性会有的反应，不是那种故事里面那种，就是很怪，哪来冒出这种个性的人？所以我就很喜欢他这一，
0: 他很实在，他很正常，嗯，而且他常常就是会被搞得很心累，<笑>对，想说怎么跟我想的都不一样啊，<笑>这样
1: 子，然后心很累，因为他常常跟那个推土机沟通无效之后啊，还有后面就会出现那个宇宙猫那个梗，后面出现的宇宙，下一幕整个人变得黑白色，就是虚脱啊、憔悴啊、心累这样子。我很喜欢韩漫的一个表现，我不知道有没有讲，我就是他们会有一个很长的一条线，从鼻梁就是从脸的一侧穿到另外一侧，这样歪过去。嗯嗯嗯，<笑>这好像是韩漫独有的表现。我每次看到都觉得好丑，好笑。<笑>我每次都觉得那个鼻子让人很粗细诶，<笑>那条线那歪过去真的很好笑。<笑>那个汗，然后他的吐槽这也都很到位，就很像我们做的吐槽。像有一个我很印象很深刻的是，有一次女主角跟这一部的反派就是某个斯文败类的旁系亲戚一起喝下午茶，尔虞我诈，就没想到竟然被他强拉住手。男主角这个时候就适时的出现，把那个败类赶跑，然后呢就若无其事的坐下来喝茶。<笑>然后女主角心里就吐槽说：“哎、欸，就这么自然的换了下午茶对象嘛。」我觉得那边超级好笑，就是一般来说可能会想着要被骂了，或是要进行什么严肃的讨论，那奶奶就没有，就坐下来继续喝茶，接续这个活动，就无缝接轨到有点好笑的程度。对，反正他有一些那个他的内心戏的想象，他也会画出来，在他的脑袋背后之类的，就是很好笑了。他的内心戏或者他的表情包，没错。
0: 再来一定要讲的就是我们的推土机男主卢迪哥，他是一个话不多的狠人，外形是一个黑髮面瘫嘛。那他的穿着啊，我觉得每一套都非常的挺拔，嗯、真的是外形、还有性格、还有身材吧，呵呵全部都长在审美点上的一个人。那他身为一个面瘫，但是讲话撩人不自知，女主角常常就会对他的话暗自心动，可是他又想到说啊，书上写说这个人是不婚主义，千万我不要想太多。就这样子不断的自我洗脑，嗯，殊不知我们推土机之所以为推土机，他根本就是一见钟情，早就是一个面瘫晕船仔了。那刚刚讲说他讲话撩人不自知，其实他根本就超知，他就是讲真心话。例如他对女主角说：“嗯，我们就是卢卡的父母，我们一起照顾他。”还有就是像照顾熟女是绅士应该的行为等等，这些都让女主角觉得说哇，拜托你真的不要这样乱讲话，会造成其他人的误会的。但其实如果我们推土机不是对女主的话，他根本就不会讲这些，或是跟女士下午茶之类的，这都不是他平常的行为。他本身是一个非常冷淡。不在乎外在人
1: 的想法的一位面瘫。对啊，就是刚刚讲的，其实有一些真的很明显。然后女主角在那边各种装，就是不知为何不知道。那这个女主角，她是她讲那些话，就真的有被撩到，或者怀疑说她是不是喜欢他。可是因为就是这个推土机，她就讲一些话，然后似是而非，就让人觉得说哦，天老师自我感觉良好，自以为别人喜欢自己的，就或者呃深陷其中，到时候出不来就不好这样子。因为有一些其实真的会让人误会，就例如他。有几个很关键的话，就是例如说，他有讲过说，哥哥的女人我为什么要在意？那这句其实就有一点刺伤女主角，就觉得说，哎、欸，他原来是这样子想。可是其实推土机心里想的是，哥哥的女人为什么要在意？的意思是说，他不在乎别人怎么看，或、就是我跟哥哥的女人在一起又如何？或是有一次也是女主角鼓起勇气来直求的问他说，哎、欸，为什么对我这么好？然后他就回说，照顾熟女是绅士应有的行为。那这样子就很像说啊，你就跟其他人一样嘛。那女主角就真的也是暗自神伤，想说我自己想太多。可是后来有解释说，她心里只有女主是熟女，所以她只会对女主这样。这这谁知道啊？这个解释到底怎么回事、啊？她就是面瘫无口属性啊，<笑>就是不好好讲话的人。对啊，所以女主她真的不是那边装装不懂或是怎样的，她真的是被这个退伍机的奇妙的沟通方式搞得就是暧昧，让人受尽委屈。推土
0: 机的沟通方式超好笑的是，到很后期他终于见到推土机的同僚之类的，是相处很久的军中同事。嗯，军中同事就说，哎、欸，你对这个小姐不太一样哦，类似这样的话。然后他就说，你好奇这个干什么？那那个同事就说，哇，这样子看起来真的是很不一样哎。然后女主角心中想说，他竟然可以解读推土机的语言，看起来他们真的是好朋友，然后我就觉得太好笑了。<笑>推土机讲的话其实都有它的意涵在，不
1: 是表面上的那个直数据<笑>要结嘛？不过找同僚这点真的是推土机也是进步哎、欸，就是后来他们两个关系终于能够摊开来，然后有进展解开误会。其实是推土机终于发现他怎么那么明显的女主角还没有发现，所以他让他去第三者，就是三方的闲聊之中，然后让他的同僚去自然的讲出来说：“哎、欸，男主对女主是很特别的。”这点我也是想哇，天然、啊、没想到推土机能够想到这。我们的推土机进化了，<笑>推土机 2.0 变成压路机，
0: 那就不对了
1: 。好，那另外就是，虽然说
0: 女主找他讨论事情的时候啊，他就会说：“为什么我要管其他人的想法？”就是这种直男的思维，让女主角也心很累，想说：“啊，算了，放弃了，不要再讨论了，就这样，他说什么就怎么。”但其实我们推土机他私底下会默默的去透过一些舆论的操作或是政治手段，解决女主角她担心的事情。哦，就是还要想要为了他打造一个舒服的环
1: 境，不被人家指指点点。他自己不在意，可是女主角在意，他就会在意。
0: 对，那在意什么呢？例如他是哥哥的女人，是嫂子的身份。虽然说他们是没有亲情的关系，而且哥哥也死了嘛，基本上是 OK 的。可是道德伦理来说，一般人会觉得哎、欸、不 OK 吧？男主角他刚刚我们不是有解释说他前台词就是我不在乎其他人怎么看，我就是喜欢他，而且他又不是真的哥哥的女人。
1: 对啊，
0: 可是其他人不知道啊。那女主角就会想说，大家又不知道，而且你干嘛给我这个身份又来喜欢我？跟他沟通这些是没有效的，那推土机就会去默默的做一些方式，蚕食鲸吞的解决这些问题。这种默默付出的行为，我觉得真的是更戳中人心。然后外加还有一个加分的点是，他其实也是蛮腹黑的，他能够利用别人对他多年的赌注赚一笔。因为其实他很冷淡嘛，他从来也不在社交圈护卫熟女之类的，大家就有赌说他什么时候才会护卫熟女。这多年来，这赌金已经累积的非常可观了。后来他就有利用这一点去分得一些分红，然后他还一本正经的表示说：“我既然已经知道这笔钱累积了这么多了，我就没有不拿的道理。”他说的实在是太有道理了，而且还用面瘫的方式比出一个金钱的
1: 手势。我觉得<笑>这么一本正经的讲干话，真的可以吗？对他跟其中一个人透露说，他某一天会护送，然后让那个人去压住，把那一笔金额全拿走就做暗盘交易。那个时候我也是很惊讶，想说：“哎，没有想到他会这样子。”本来有他真的就是。是一个一条长着通道底的推土机，这个推土机还是有一些面向，或者多功能推土机。这个男主角其实我也蛮喜欢的，包括他很长的有一些面瘫，但是爆炸式发言的这种反差，或者是他看似面瘫，但是其实看起来又不是真的完全面瘫，面无表情，其实又可以感受到一些纯粹真挚的表情。<笑>例如他就是终于表白心意的那一边啊，我觉得这点也是一个你会喜欢他的其中一点。反正他那个时候他们因为他们各种误会嘛，所以女主角真的很怕自己有误会，他就有跟他澄清确认说：“你对我的好感是我想的那种好感吗？不是一些人与人之间的一些善意好感的。”之类，然后他就很惊讶，但是很面瘫又很真诚的问他说：“你对人类有好感吗？”<笑>我就觉得天哪，这也太中你了吧？<笑>这不是跟你一模一样吗？真的，他好适合我，<笑>根本就是我啊，超级好笑！我就哎洋洋，这样
0: 大家就知道我对人类没有好感了。
1: 大家不都知道，每对人类动物都没有好感，<笑>所以这部就是我喜欢的原因。除了这个女主角个性，我真的很喜欢，因为这个男主也不错，他真的是一个新型态的推土机男主，就是融合了面瘫、直球还有宠妻啊，护妻于。女神，然后我觉得比较特别的一点是，因为现在很多漫画就是都有一点，反正它是甜宠类型的，就是讲难听一点，的话，我觉得有的时候会有一点鼻屎大的原因，但是汪洋般的爱意，就是反正不知为何他就是很喜欢他。可是这一对比较有一些暧昧啊，有一些双方的那一些像正常恋爱会有的一些情节，然后那里面的一些情感跟互动的描写，我觉得比较细腻，甚至有的时候会觉得说，哎，还蛮蛮感人的。所以这也是这一部比较加分的部分，不是就是。单纯的那种啊，穿书啊，甜宠啊。
0: 嗯，就是他们的一切都让人
1: 觉得是相对合理的。然后这一部有一个比较特别的地方，虽然这个没重点，然后我也不知道这是要嘉奖还是万喜的。就是以韩漫来说，其他部的男主角衣服都不好好穿，但是这部男主角呢，至今都包很紧，<笑>都走露出颈部以上。这点也是我觉得比较特殊的地方
0: 。我跟你说，这也是一个加分，这就是禁欲系，就是扣紧紧这样子，什么都看不到，更让人觉得心痒难耐的感觉
1: 。<笑>我觉得你真是人生胜利。衣服不好好穿你也赚到，然后衣服穿得很紧你也觉得禁欲系，<笑>所以不管怎样也都赚到、欸
0: 、这就是多方涉猎的好处啊！你真的是不要太狭隘了，真<笑>是正向思考、欸、好球带要放大一点。<笑>介绍了这么多，大家应该可以感受到，说这些主要角色的人物性格真的是非常的丰富饱满，而且他们三个人之间的相处也很有趣啦。我觉得真的复仇类型的小说，这下应该有确实的改变成其他
1: 类型了吧？应该是确实的变成爱情喜剧了。这部有点除了刚刚讲的角色的部分啊，我觉得他的节奏就是很勤快，他们常常分镜里面气氛会常常激动啊，或者忽然解冻要解冻这样子，然后一直有各种人，每一个人的鼻子都会冒过一条很长的汗这样子，或者是三条线啊傻眼啊震惊啊什么的，就是很好笑。然后女主角会一直穿插着一些很中肯的吐槽或者是内心独白，然后基本上他的画风也是还蛮有水准的，所以目前为止都看得很开心，然后觉得很很正常、啊、很合理这样子，所以那个时候追到最。进化的时候，瞬间觉得断联，然后就好点痛苦。我觉得这真的是韩漫的很大的苦楚、欸，哎，
0: 就是它虽然很多都是小说改编，那小说可能也都已经有结局了，但是漫画会跟不上小说，所以很长就会断联，就会很痛苦。那更痛苦的是，好啊，你说小说已经出完了，我们就去找小说来看，但是偏偏。小说的资源相对难寻，这一切都
1: 让人觉得很痛苦。嗯，目前韩国文化里面，真的就是韩国小说真的比较少，中文化有代理什么的，真的很很少很少，除非要红到爆炸的，不然像这种，就真的都没有。那我们接下来要持续追踪的呢，除了男女主角的爱情线以外，还有刚刚讲过的外甥卢卡的重生真相嘛？然后我也是有一点在意那个反派斯文败类之后又会出什么烂招，因为我觉得他不是一般那种就是抛弃式的呵呵很白痴的嗯嗯嗯敌国的军事那种类型我觉得还蛮狠的，所以他应该真的会出一些狠招。然后我个人最在意的是。就是目前应该是爱情喜剧嘛，它有埋下一些悬念，就是有人很认真的跟女主角警告跟提示说，不要去相信男主的家族，还有千万不要爱上男主。我觉得这个就是真的是又是埋下了一些伏笔跟悬念，就觉得说，哎、欸，不是好好的爱情喜剧类型吗？怎么好像有点怪怪的？之后会怎么样啊？结果
0: 他的那个其他类型也不是我们想的爱情喜剧类型，是悬疑类型
1: ，<笑><笑>太可怕了吧？好，那今天这集就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的连接，小额知情的宅友，或者是将我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 。那就下次见啦，拜拜
0: 。下次见，拜拜。